0: Arbetet på en gård kan både vara ensamt och stressigt och då ökar risken för att en olycka ska ske. Lantbrukaren brukar jämföras med två andra olycksdrabbade näringar som byggbranschen och transportsektorn när det gäller antalet personskador. I dagens avsnitt om av mitt lantbruk ska vi försöka belysa ut varför det sker så många olyckor inom den gröna näringen. Men vi ska också försöka ge tips och råd om vad man kan göra för att förebygga olyckor och hur man kan skydda sig om olyckan väl är framme. Välkomna, jag heter Peter Birkensen. Dagens ämne är alltså olyckor inom lantbruket och det ska jag diskutera med Patrik Hermansson som arbetar som skadereglerare när det gäller personförsäkringar. Och du sitter på Levnässäkringar AB i Stockholm, Patrik. Det
1: stämmer,
0: ja. ja, välkommen, välkommen. Och min andra okay. min andra gäst är Torsten Ivarsson som är arbetsmiljöingenjör och arbetar som konsult med bland annat riskbedömningar och olycksfallsutredningar inom lantbruket. Välkommen du också Torsten. Ja, tack så mycket. Om vi börjar med dig Patrik, hur många personskador rapporteras in från lantbrukare runt om i Sverige per år?
1: Det brukar ligga mellan 1300 och 1500 på på vår olycksfallsförsäkring, den som riktar sig till till lantbrukskunderna. Så, Så mellan 1300 och 1500 skador per år ungefär.
0: Vilken brukar vara den vanligaste skadan?
1: Det är ju vanligast med skador på Övre extremiteten, alltså axel, arm, hand, fingrar. Det är, det är den kroppsdel som skadas mest. Och alla vanliga står i frakturer från handleden och neråt handled fingrar. Sårskador på, på hand och fingrar är också vanligt.
0: Ja, det kan kanske inte så överraskande med tanke på att de lantbrukarna ofta arbetar med händerna och med maskiner och etc. Är det din bild också Torsten Iversson att, att just den här typen av skador är vanligast?
2: Det stämmer väldigt väl därför att eh, skadorna är oftast också i kombination då att man använder någon teknisk utrustning av någon slag. Eh, man använder ju händer så att säga, i, i stor utsträckning när man håller på att pilla eller vad man gör. Och är det ju det.
1: Det du jobbar med
2: händerna, där använder du också. Alltså, du blir ansiktet utsatt för att då har du ögonen som är nära det här objektet där man jobbar med och det kan bli en kombinationsskada där, va? att man både skadar händer och ansikte eller överkroppsdelar.
0: Är det vanligaste orsaken, eh, är det, kan det vara att man kopplar maskiner eller är det, är det ja, när det man arbetar med handverktyg? Ja, eller, eh. det,
2: det har ju blivit en liten förändring här. Jag jobbade på landbrukshälsan under hela 90-talet då. och då var det ju, framförallt så var det ju naturligtvis fortfarande mycket skador från maskiner och traktorer och, det, Men, och även då naturligtvis djur. Va? Men nu har ju djur och sjunkit lite tack vare att man har rationella uppföljningstur med och annat. Va? Men maskinerna är ju den som är den huvudorsaken till många skador därför att de används ju hela tiden och de utvecklas och maskinerna blir större och större och ibland så tar man en en, en, en liten... ja Ibland tänker man kanske lite mer reptilhjärnan så att säga. Därför att nu har jag en ny fin maskin här va, och den är säker. Va, men det finns inga maskiner som är 100% säkra. Så det här med, med, med maskiner... Det är just det här med att man har en tidsaspekt då som håller så att man inte börjar stressa. För då händer ju olyckorna också.
0: Mm. Patrik, har du ungefär samma, samma blick för det att det, det är maskinsidan?
1: Ja... Alltså de tre dominerande orsakerna är ju maskinolyckor, djurolyckor och fallolyckor. Mm. Eh, och tittar man då på, på så är maskinolyckor något större. Och jag tror att det finns ett, ett stort mått av stress och press också. Alltså man måste få det här arbetet gjort och det beror eh, ofta i ensamarbete också. Så att det är lätt att vara där och eh, göra oförsiktiga saker med händerna. där av att skadebilden är vanligast på händerna tror jag. Mm.
0: Som Torsten sa så är det ofta långa timmar och Patrik sa stress också. Är medvetenheten hos lantbrukarna stor eller förstår lantbrukarna hur farligt det är på deras arbetsplats? Om vi pratar om Torsten, vad tycker du?
2: Ja, alltså lantbrukarna är ju de förstår många gånger mycket väl risker och annat, men Sen har ju de faktorer där som vi nämnde innan. Vi har det här med att ja, vi tar ju i, i fjol exempelvis med den extrema väderligheten med allt detta regn. Alltså, det blir en väldigt tidspress då och stress naturligtvis. Om man inte kan tröska med kanske tre timmar på en dag. Mot, mot, I vanliga fall kan man åtta, timmar. Alltså det, det blir, skapar en väldig stress. Då och då, då, då tänker man lite igen att jag har chansar på detta. Va? Och det är ju lite den här jag ska bara göra detta. Och det är ju det som är det svåra att förveckla, Och det är svårt att styra det också. Va? För att, det är mycket ensamarbete och så vidare. och man, man står inför ett val där, Ska jag testa detta eller ska jag ringa till någon annan och be om hjälp? Som kanske, man kanske inte har någon som man kan be om hjälp för det första. Va? Så att, det är många faktorer som gör det. Alltså, lantbrukarna är alltså starkt medvetna för att de är ju vi har ju mycket information ut till dem och de deltar ju i dem. Va? Men det är sämst att säga när man står i intervallet är att det då kan hända saker och ting.
0: Du arbetar ju Torsten aktivt i den här nationella föreningen som heter Säker arbetsmiljö Sverige. Där, ja, där ni arbetar för att förebygga skador inom gröna näringarna. Vad är det ni lär ut där?
2: Vi lär ju ut till, till landbrukare då och jag och skogsbrukare också naturligtvis då hur man kan jobba systematiskt med sin arbetsmiljö. Att man så att säga blir lite bättre på att planera exempelvis. Även om du är ensamstående som lantbrukare utan anställda så är ju planeringen lika viktig som om du har anställda exempelvis. Och sen då ha så att säga ja, exempelvis det här med maskiner. Köper du en ny maskin eller en begagnad maskin till och läsa instruktionsboken och lära dig så att säga hur fungerar den här maskinen. Det är alltså på 90-talet så var det ju mycket enklare kanske för det var ju mycket mekanik liksom, som handlade handlar om att koppla upp en med med vad så vidare. Idag är det ju väldigt eh, mycket mer avancerad eh, teknik. Vi har ju med, med hydraulmaterial och annat alltså man måste lära det. lära sig det. Det inträffade ju en olycka nu i sommar så här, i Skåne exempelvis en, en person som då de har köpt en ny fin eh, exakthack självgående stor. Alltså, och det, det förutsätter man att den skulle vara i rotsäck nästan. Och det är den ju så att säga om man följer så att säga, en eh, instruktionsbok som fyllde. Men sen har vi den här faktorn som inte styr över detta. Det kan ju räcka med att du Snubbla, eller är så att säga råkar falla och, och, och mot någonting då i den här maskinen som hände här. Han blev av med en hand exempelvis. Eh, det var ju inte för att han inte kunde med maskinen för det kunde han och han kunde redan. Men han råkade snubbla och hamnade på maskinens arbetsområde och då, då tar man ju emot naturligtvis när man faller och då, då, då rök en av Hände då, va? och det var ju en katastrof för en som bara har i en hand. Va? Men vi jobbar ju hela tiden, vi är med och vi har både information och kurser. och Vi är ute hos och kunder som vill ha vår service med genomgång en ingång och året. Eh, där tar vi upp det här med just det här systematiska arbetsmetoder, att man så att säga, eh, rapporterar. Eh, man har haft några tillbud och sånt till exempel. Så tillbud är ju så att säga en faktor som visar på att det är någonting som egentligen inte stämmer. Och tillbud är ju när detta har hänt, någonting men nästan har hänt, va? Och då ska man ju ta det som en varningssignal att varför händer detta? Måste vi göra någonting så att det inte händer igen? För då kanske det händer en olycka. Mm.
0: Ser du någon skillnad på om det är en arbetsgivare med många anställda eller en arbetsgivare med få anställda, vem som är så att säga arbetar mest förebyggande om man ska uttrycka så med det systematiska arbetsgivsarbetet. Ja, arbets- ja, arbets- ja,
2: ja, utan att det finns, ju, det finns ju lite beräkningar gjort på det och man kan väl säga så här jag jobbar ju både mot så att säga de alltså är med, med anställda utan anställda och, och de som har anställda där har de har ju en lägre nivå på det här med olycksfall och så vidare därför att där är det där har man arbetskamrater man har inte lika mycket ensamarbete och det är ju så egentligen på alla arbetsplatser ju fler ögon som finns på den arbetsplatsen desto mer har man ju så att säga hjälp av någon annan så säger då att det här kan du inte göra för att du själv kanske är stressad och uppjagad. Men är man ensam då har man inte den möjligheten. Då har man ju ingen som säga dubbelkolla kanske många gånger.
0: Vi går över till Patrick en stund här. Patrik, som kund i Länssäkringar, vilket stöd kan man få när det gäller förebygga skador?
1: När det gäller skadeförebyggande så är vår sjukvårdsförsäkring ett bra, en bra resurs. För där har vi ett antal förebyggande program. Så har man sjukvårdsförsäkringen och länsförsäkringen så finns det ett antal förebyggande program som inte handlar så mycket om den fysiska arbetsmiljön men däremot kost, motion och stress och, och, och den typen av... Eh, sjukdomsorsaker så att säga. Så det är en bra resurs de får man tillgång till om man har sjukvårdsförsäkringen
0: Och den är interaktiv, man gör det över nätet eller går kursen över nätet eller hur fungerar den?
1: Ja, det är ett program som som man gör dels dels information och utbildning men också ett program man gör som man följer över en tid som man gör över nätet
0: Ja. Ja, intressant Sen har vi givetvis också våra skadeförbygare ute på länsbolagen som arbetar, arbetar med, med, de är kanske mer inriktade på, på sakskador men, men tittar givetvis även på personsskador. Eh, när olyckan är framme kan det bli, det kan bli ett väldigt avbräck från enskilde företagaren, eh, speciellt om man är ensam och driver verksamheten. Torsten, har du något exempel på konsekvenser en olycka kan få? Något som du själv har varit involverad i genom ditt arbete?
2: Ja, jag jobbar ju mycket med olycksfallsutredningar också och rehabilitering. Va? Och det är ju alltså det här med konsekvenser. Det, vi, har ju, vi har ju personer som exempelvis kanske håller på att städa tröskan då på hösten och sen... Är man har trampa ner i spannmålstanken och sen, sen eh, råkar man komma mellan skyddet och, och, och tankekanten och då händer det, då åker benet ner och sen har man skruven på och då blir man av med underbenen exempelvis. Eh, och det är ju en, det är också en konsekvens naturligtvis, är, men har du bara ett ben då är det inte lätt att vara heller brukar heller. Ja, vi ska ta in din traktor och lastmaskin. Där har vi ju så att säga ett samarbete där med företaget i Kalmar då, som bygger hissar som man kan användas från traktor och på mm. ja, lastmaskin och så vidare. Och där finns ju till och med då att man kan få ett visst bidrag till den hissen från säkerhetskapsen då. Eh, och eh, vi jobbar med just att anpassa arbetsplatser ibland många gånger. Vi har ju lantbrukare som sitter i rullstol idag och fortfarande är lantbrukare och jobbar med det. Vi har några stycken här som vi har hjälpt alltså med vissa och andra regler och allting sånt där. Så att det finns en stor möjlighet idag att rehabilitera en lantbrukare som har blivit av med en armar, ben och så vidare därför att Många funktioner i en traktor idag- exempelvis, de är ju digitala- så det går att flytta runt om. Va? Mm. En traktor på 90-talet- har satt eh, de mesta instrumenten- på högerkanten. Va? Och blir då blir det avgå med höger arm, exempelvis, då var det inte så mycket att göra- för det gick inte att flytta över allt- till vänstersidan. Idag är det digitalt- så vi ja, har ju haft flera här nu- som har skadat och blivit av med armar- och så vidare. Och flyttar man runt- tekniken i traktorn, va? så det finns- stora möjligheter idag- att göra vad heter det, individanpassade arbetsplatser för den som är skadad. Då.
0: Om, ja, om vi går över till Patrik för att mildra konsekvenserna av en olycka. Vilket skydd ska en, en lantbrukare ha? Nu tänker jag inte på alltså, nu jag på personen som sådant.
1: Alltså, grundskydd så brukar vi ju säga livförsäkring. Det bör man ju ha förstås. Det, det finns ju lite olika nivåer. Så där får man titta på vad man har för behov till, till att de är efterlevande får en slant och så att säga. Det finns ju 10, 30 och 50 prisbasbelopp att välja. Sen bör man ju ha en olycksfallsförsäkring eh, när det inträffar ett olycksfall. Och, eh, ja, om man har en olycksfallsförsäkring eller om man ska ha flera till och med. För, för vissa typer av ersättningar kan man få ut från flera olycksfallsförsäkringar. Eh, sjukförsäkring bör man ha om man skulle bli sjukskriven en lite längre tid. Sjukförsäkringen då, den som betalar ut en månad beloppen belopp, har ju 90 dagars karens. Så att det är ett skydd om man skulle bli längre tid sjukskriven då, alltså över tre månader. Eh, sjukkapital eh, där ingår då ekonomisk invaliditet, om man, diagnosförsäkring om man skulle drabbas av allvarliga diagnoser. Sen har vi den här försäkringen som kallas för ersätta Som är Väldigt bra försäkringsskydd om man har en verksamhet som då stannar upp om man själv skulle bli sjukskriven. Det kan ju vara djurverksamhet, det kan vara gröder och sånt där man är helt beroende av den här enskilde lantbrukarens arbetsinsats. Och blir man då sjukskriven så kan man få hjälp med kostnader för att ta in ersättare där om man anställer någon eller tar in någon företagare för, för att driva vidare verksamheten. Sen har man barn, har man familj och barn så bör man ju ha barnförsäkring på sina barn förstås
0: Och just på barnsidan så de försäkrarna som kommer via skolan det är inte alltid att de gäller på fritiden De gäller bara på skoltid eller hur fungerar det?
1: Ja så är det vanligtvis då att det gäller under tiden och till, färdet till och från skolan så det är inte alltid att de gäller dygnet runt. Det, det som jag då kan nämna också, eller som jag glömde helt enkelt, det är vår eminenta sjukvårdsförsäkring som vi redan har varit inne på förut. Där det då ingår de här förebyggande tjänsterna som jag nämnde. Och precis som Torsten nämnde så ingår det också rehabiliteringsförsäkring, vilket kan bli väldigt kanske krång, både krångligt och kostsamt eh, som, som enskild företagare att ta hand om själv. Då. Men det kan man få hjälp med genom försäkringen. Och så ah. kommer man ju till vård. Det är ju det är en försäkring då där man får hjälp att komma till vård snabbt mm. och specialistvård då direkt. Om man då är beroende av en enskild persons arbetsinsats så mm. kan det ju vara viktigt att den personen kommer åter i arbete så snabbt det bara går. Och då, då är det viktigt att man får vård i tid också.
0: Ja. Torsten, de tre bästa råden till en lantbrukare, vad de ska göra för att undvika olyckor i sitt arbete?
2: Vi kan börja med det här. Va? Du nämnde det här från där, så jag kan just det här med kost och sånt här, att man sköter sånt vad man äter och dricker regelbundet så att säga det så att man har sömn eh, i tillräcklig omfattning va? Det, är, det är en viktig punkt mm. nästa punkt är det där att man så att säga, kan planera sina ä, ä, jobb och åtgärder och så vidare på en hyfsad nivå så att man att det blir någon form av tidsoptimist va? så att man har rimliga krav på sin egen arbetsinsats så att så här mycket hinner jag idag nu va? Och eh, vad heter det? Eh, sen när jag har gjort det va, så ska jag känna mig nöjd. Va? För att går man sen över det steget, det är ju då det här med att man bara ska göra detta också. Va? Och det, det ser vi och det ser ju även, vi även eh, säkert Utredning att många olika händer ju innan lunch va? och efter fyra på eftermiddagen. Va? Och då visade det sig att man har alltså inte skött det där med mat och dryck. Man har hoppat över frukosten eller så har man hoppat över lunchen. Va? Och sjunker ju då och då sjunker koncentrationsförmågan och omdömet och så vidare. Idag är det ju fortfarande så här att jag brukar alltid titta in, bara öppna traktordörren och titta in i traktorn. Va? Är det hyfsat rent och fint, ja, då är det ju oftast en som har ordning och reda på det och tänkt även. Men ligger det så att säga tre, fyra sådana här pet i en halv lite stommar Coca-Cola eller ja, halvfulla eller någonting, vet då, då är det oftast en person som kanske käkar lite läsk och vinebröd, inte riktig mat och sådär, då är det ju riskområde för den personen är ju Både då är det fel. Och då är det ju så att säga en, 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 en vanlig stik för att det kan hända någonting. Sen är det den där tredje varianten. Det är ju också att man ser till att man naturligtvis har en systematik i sitt arbete och gör lite riskbedömningar. Och eh, åtminstone en gång om året ägna tid åt att göra en genomgång. Oftast nu innan rådbruket kanske. Att man går igenom sin verksamhet och gör en
0: skyddsråd. Då säger jag tack till er, skådereglerare Patrick Hermansson och arbetsmiljöingenjör Torster Ivarsson. Tack så jättemycket för att du var med i dagens avsnitt av Mitt lantbruk.
2: Tack så mycket.
0: Den här tiden på året kan det vara dags att vårstäda gården. Du som har din lantbrukssäkring hos oss så ingår även en återvinningssäkring. Det betyder bland annat att vi hämtar skrot och miljöfarligt avfall hos dig. Det enda du behöver göra är att ringa till Håll Sverige Rent senaste 19 mars för att beställa hämtning. Regler, telefonnummer och övrig information ska du ha fått i din post redan nu. Men du går även att läsa på webben www.giftfrimiljö.nu Vill du lyssna på gamla avsnitt av Mitt lantbruk så kan du gå in på vår hemsida www.landsforsakringar.se Du kan även prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare. Jag heter Peter Birk och tack för att ni har lyssnat och på återhörande.